0: Um torcida tricolor. Rock Flu, saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu sendo detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolô. Sou o Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando ao lado do grande Sérgio Duarte. Como sempre acontece, né? Hoje teremos aí mais uma edição aqui do programa dedicada ao Blues e ao Blues Rock com muito material nacional, inclusive, que promete ser sensacional aí, né, Serginho?
1: Pois é, Gustavo, e não é para menos, né, cara? Principalmente se a gente for considerar aí o super convidado do programa de hoje, estamos recebendo aqui a visita de um grande nome do Blues e do Blues Rock Nacional, um autêntico batalhador aí que está nessa Guerra Santa pelo menos uns 15 anos, tendo-se consolidado como um dos principais artistas do gênero no país. E, como se não bastasse, ele ainda por cima é um dos fundadores, ao lado do Jefferson Gonçalves, do renomado selo Blues Time Record, que sempre dá toda a força para os músicos nacionais, né, com lançamentos primorosos, sempre nessa praia aí do Blues. Bom, claro que todo mundo já matou aí a charada, né? Eu tô falando aí do grande Big Joy Mantra, guitarrista de mão cheia aí do Blues Nacional e que sempre procurou ao longo de sua carreira definir uma sonoridade toda própria né, buscando não se restringir aí ao blues tradicional adicionando aquela energia meio rock and roll né? aquela uma pitada de jazz e alguns arranjos o Big Joe, para quem não sabe também é colaborador da revista Backstage além de ser endossa das cordas SG e dos cabos Tecnifor o que não é para qualquer um né. bom, mas claro que a gente não pode esquecer mais um detalhe importantíssimo eu diria que é até fundamental né. ele é tricolor de carteirinha também aqui como nós Manfra, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
2: Pô, saudações tricolores para todos, obrigado aí pelo Gustavo Sérgio Duarte pelo convite. E pô, um grande prazer estar aqui, falar sobre música, fluminense, blues, né? Por isso que eu me sinto muito à vontade.
0: Beleza, bom, logo de cara eu já vou tentar saciar aqui uma curiosidade minha, na verdade é uma pergunta que eu sempre quis te fazer, o Manfra, que é a seguinte, esse teu apelido, cara, Manfra veio por causa do próprio Manfra, né, que jogou no Fluminense, o grande Manfrini, atacante que brilhou aí no Flusão na década de 70, ou eu que estou viajando aqui, isso é apenas uma, uma coincidência, e, e já aproveitando até esse gancho aí para emendar uma pergunta na outra, né, de bate-pronto aí, quais são os teus maiores ídolos do Fluminense de ontem e de hoje, cara, diz aí.
2: Cara, o, Manf é, o Manfrini né, eu não cheguei, a, a, não lembro se eu vi realmente jogar e tal, porque eu sou de 69, né e meu pai falava muito nele, né? Mas a né? é uma coincidência mesmo assim, porque na verdade o meu nome que é do, do meu do meu pai do meu avô nós temos o mesmo nome que é Marfídio e quando eu fui para os Estados Unidos, né, a estudar a morar lá, enfim, eles não entendiam Marfídio eles achavam que era Manfrídio, entendeu? E aí reduziram para Manfra e aí acabou ficando um nome diferente desse Marfídio ninguém precisa de apelido, né? Mas aconteceu que verdade. Acabaram Criando um. E aí, quando eu vim entre a galera que né, circulava, o pessoal me chamou de Manfra, 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 nunca tinha tido apelido nenhum. E aí rolou, né? Quando eu voltei pro Brasil, alguém tinha falado de, né, pra mim lá, Manfra só na é nome de Bruzeiro. Um amigo meu que era texano lá falou, pô, tem que ser Big, Big, alguma coisa. E quando eu comecei meu trabalho, pensei nesse nome, Big John Manfra. As primeiras pessoas que ouviram gostaram. A galera aceitou e, e foi por aí, né? Mas pra mim, meus maiores hinos... Pô, primeiro assim, a razão de ser color é que meu pai me levava nos, nos jogos da máquina, né? Meus primos todos eram vascaínos, tentaram que eu fosse né? bacalhau, mas não rolou. E aí, quando eu fui Maracanã né aquele time sensacional, é, não, não teve a menor dúvida, né? E os, pra mim, os grandes ídolos grandes do Fluminense são o Rivelino, né? Daquela época, o Edinho também gostava muito, quando eu jogava muito mal futebol, eu jogava na zaga. <risos> gostava também do Paulo Vida depois eu cheguei a agarrar também, eu joguei basquete, enfim, clube, e aí eu tinha facilidade no gol. E, claro, o casal 20, né? Narciso, Washington, com o Romerito também, aquele time que pra mim foi... Quando eu fui eu fui estudar no São Bento, eu era de Campo Grande, fui estudar no São Bento e, pô, nos três anos o Fluminense foi campeão, né? Quer dizer, a gente curtiu com a cara de tudo, todo mundo lá, né? Nessa época
0: é, você falou aí no Edinho, né cara Edinho foi um ídolo de muita gente, né da nossa geração aí, e jogava com a camisa 5, hoje também tem um camisa 5 Edinho no time aí, mas é uma diferença é. danada, né cara oh, okay. e
2: siga o meu número de sorte também, quer dizer então,
1: sempre curtiu o Edinho original,
2: vamos dizer assim Ô
1: Manfred, já que a gente começou o papo aqui com o futebol, cara, vamos esticar mais um pouquinho isso aí. Como é que você tá vendo o momento atual do Fluminense, cara? Depois do, do título aí do ano passado, parece que a coisa deu uma desandada no início do ano, né? Muito em função aí da, do abandono do barco do, do nosso comandante Ratazana, né? Deu uma é. bagunçada no planejamento, né? Mas E agora com a chegada do Abel, você tá
2: otimista aí pro restante do, da temporada? É, cara, eu acho que o, o nome do Fluminense esse ano é o Abel, né? Eu acho que ele tem identificação muito boa com o clube, né, a gente tá vendo que realmente ele, eu acho que ele, ele, ele não veio para o tricolor, né, ele veio como tricolor, né. Eu acho que, pô, só ver o Leomir ali no campo nesses dias, né, cara, pô, eu acho que já foi, já traz muito boas lembranças pra gente,
0: né. Verdade, cara.
2: E eu acho que a última passagem dele, ele não fechou né, com chave de ouro, né, aquela desclassificação inacreditável da Libertadores, né, quer dizer, não, para, para chegar na Libertadores, né, que acabou não rolando, né, com a Abel, né, e eu acho, que, eu acho que o Fluminense realmente está precisando de um incomodante, porque esse começo de ano foi muito conturbado, eu acho que essa saída aí do Murici já estava meio que sendo deslumbrada há um tempo, as coisas no futebol hoje em dia, infelizmente, são muito por debaixo dos planos, né, e por mais que você tenha otimismo, tenha aquela coisa de pô do time e tal, hoje em dia o futebol ele, ele, ele não é um esporte como era há 15, 20 anos atrás, né? Você vê na né? ligação que o Romerito tem com o Fluminense, né? É impressionante, o jogador. Né? É São poucos jogadores que têm isso, né? Verdade. Hoje em dia que desenvolvem. Então eu tô esperançoso. Eu sempre fui, eu sempre sou. Como é que diz? Entre a galera lá que a gente vai nos jogos, eu sou o um, um otimista, né? brigo com o pessoal, pô, começa a né, pegar no pé nos jogadores, eu acho que tem que apoiar, entendeu? Claro que tem umas. Pô, tem uns cabeças de, de bagre que não dá, né? Vai é reserva e, e entra em campo, né? Mas assim, é, eu sou sempre otimista né, na época mesmo do que o Messi né, naquele naquela reta final lá de todo mundo 99.9% rebaixado, eu falei, ó, cara, Uma coisa que eu aprendi em matemática é o seguinte, enquanto tiver 0,0001 algum tem alguma chance, então. De Você verdade. vai pra desistir quando for 100% de chance mesmo, porque aí não vai ter jeito. Mas eu tô, eu tô, eu tô bem otimista, acho que o, tinha uns jogadores assim que não, não tão. É, não, não, não entraram no elenco do Fluminense, né, entre esses contratados, e eu acho que o Abel vai definir quem, quem tá e quem não tá no, no negócio. Afinal, o Abel mete medo em qualquer um, né? Ele fala grosso mesmo e.
0: É, <risos> é a galera ali
2: que não vai, não vai segurar a onda, não.
0: É, Abel com quando começar a bater a mãozão na mesa lá, vamos ver, vai começar a sair. É
2: aquela voz dele, né? Aquela voz de subgrave, né? É, Distorcida, é. eu,
0: eu não é fácil não. Mas, o, mas você falou aí que de jogadores que não encaixaram legal no elenco, né, cara? Vocês acham que, que, por exemplo, na Libertadores desse ano, que acabou pra gente aí nas oitavas de final, vocês acham que tinha gás pro time tentar chegar um pouco mais adiante na competição? Ou, ou já. Por tudo que aconteceu aí, saída do Murici, é uma bagunçada meio. muito grande aí no início da temporada, a verdade é essa, né? Vocês acham que o fu chegou onde podia chegar ou ainda tinha algum gás? O que vocês acham?
2: É, eu, eu não sei, eu vejo que o Fluminense podia ter passado pelo. pelo Libertar, né? Isso aí com é,
0: certeza, né? Pelo glorioso Libertar, né? Cara? Exatamente.
2: Sempre, tanto que você viu quem, o que, que o Libertar fez depois, né?
0: Pois é, pois é. Não
2: tem nenhuma,
0: né? Só serviu pra tirar a gente lá.
2: Exatamente, mas eu não, eu, não, eu não vi assim, eu não sentia o, o, né, o clima desse time como aquele time que foi vice-campeão né, da Libertadores, aquele time realmente não foi campeão por acidente também assim é, é, uma, é uma coisa assim, que você tem que pensar na, né, racionalmente nessas coisas né? são difíceis os times que vão de primeiro na Libertadores, depois de ficar sem disputar muito tempo simplesmente vão ser um campeões, né? não, não é assim né? tem que ter experiência é uma... uma, uma... Acho que também vai ser proveitoso os erros que aconteceram esse ano para, se Deus quiser, o Fluminense chegar no ano que vem, se classificar para Libertadores esse ano, e ano que vem pô, entrar mais sólido, né, com planejamento mais interessante. Claro que teve um acidente, né? Que foi o lance lá do, do, do Capitão Ratazana lá. Que realmente não acho que bagunçaria qualquer clube, né? Mas teve uma, várias coisas, né? A diretoria entrando, um pouco inexperiente nisso, ou bastante inexperiente, sei lá. A gente que tá de fora, né? E isso aí acho que tu um pouco e perdeu o foco, né? Da, da coisa, né? É, você, tá com, você tá com
1: toda a razão aí, mano, pra cima e embaixo aí tudo que você falou, eu sinceramente prefiro esquecer a Libertadores desse ano, acho que realmente a gente não entrou no, no clima, né? Nem torcida, nem diretoria, não, nem o time, não. nem ninguém, né?
2: Quando e você chegava no, no primeiro jogo, você falou assim, cara, ingresso pela internet, né? Tudo bem, caro e tal, aquele papo todo, mas, porra, torcida, não abraçou, né, cara? 10 mil pessoas. E no, não... no, 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 no Maracanã, na outra vez, pô, era outro papo, né, cara? Era, era um estádio é. todo, do, todo né? Não tinha dúvida que, que o time tava... Enfim,
1: não, é. nada, nada, nada foi certo ali. <risos> é. é. É, isso aí. É. Bom, minha gente, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, tá na hora de rolar um som por aqui. Na volta a gente segue a conversa aqui com o nosso convidado de honra de hoje, o grande Big Joy Manfra, um autêntico super-herói aí do blues brasileiro. Isso sem nenhum exagero é da minha parte. <risos> Bom, vamos lá então. Só na caixa. Bom, minha gente, abrimos esse rock flow aqui de hoje justamente com as duas feras que estão por trás da criação do selo mais importante do blues e do blues rock no Brasil atualmente que é o selo Blues Time Record a primeira a rolar foi o Hurtio pescada do CD intitulado 2 da lavra aqui do nosso Big Joy Man sendo detonada na sequência a faixa encruzilhada, que é a faixa título aí do CD homônimo do Jefferson Gonçalves, maravilha mas vamos mas conta aqui pra gente cara, como é que surgiu essa ideia de vocês lá atrás de fundar um selo que pudesse concentra se concentrar aí e dar força para os artistas aqui da terra e que infelizmente não conseguem espaço nos outros veículos, né? Essa aqui é a verdade, justamente essa praia aí do blues e do blues rock. Conta um pouquinho da história da
2: Blue Town aqui para gente. É, o, a Blue Town começou assim do, 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 da, do encontro de ideias de e do Jefferson. O Jefferson tinha ido lá para os Estados Unidos fazer uma convenção de gaita, né? o SPA, que é uma sigla que eu não sei exatamente qual é, mas sim, é, é SPA, mas não é aquele SPA, é um SPA de gaita. <risos> Vi uma galera de Gaia tá lá forte e... Fazendo seminários Aí o Jefferson tinha ido lá pela Hering né? E aí e eu tinha ido pro Nordeste Fazer um show, o primeiro show que eu fiz em Recife né? Acho que foi em 99 Ou 2000, mais ou menos E pô, gostei muito Que pô, né, eu tava, tinha lançado o CD em 99 Tinha tido umas boas experiências Fiquei animado, eu fui lá Levei todos os CDs que eu tinha vendido é, foram, foram, foram shows muito legais lá, Com o produtor de lá O Giovanni Papaléu, e quando o Jefferson voltou, e falou Pô, cara, todo mundo lá fora tá com... tá, tá tentando lançar por conta própria, independente e tal E como, né, naquela época, vamos dizer eu Tava com uma, né Um caixa aí que poderia usar pra alguma coisa Pensei e usei nisso Entendeu? De fazer a Bruce Time, baseado em Blues Que era a banda do Jefferson, né Tinha sido maltratado, segundo o CD deles, pela Velas, né Que era um dos selos da época também e Eles fizeram aquele lançamento no Ballroom, né tinha música na Rádio Cidade, né? No tempo que existia música em rádio,
0: né? E... <risos> <risos> Bons tempos, né, cara? Exatamente. O... Mas...
2: Não faz tanto tempo assim, mas parece que tá... foi há muito tempo. É, atrás. Pois é. E aí, o que aconteceu? Pô, o CD dos caras tava no estoque, cara. Entendeu? E aí não teve distribuição direito. E aí, esperou dar o tempo. Os pegaram o CD, a gente refez, relançou o CD com uma faixa extra. E aí, começamos a história, né? E esse ano fez 10 anos, né? Claro que, assim, né, pô, dentro desse período teve uma evolução muito legal, a gente conseguiu uma distribuição nacional, né, é, o que deu uma impulsão legal no selo, pintaram várias bandas, né, novas, né, que a gente teve o prazer de lançar, né, no Rio mesmo, o Billy Street, Mojo Society, o é, Blues Power, né, outros trabalhos também solo, né, a gente já fez o Gilson, inclusive, né, que não foi o no nosso lançamento, claro, tem uma história grande aí, a carreira do Jefferson começou na Blue Style, né. A minha também, né? Eu tinha lançado antes, mas eu já também o CD. E outras coisas assim, pintaram de outros estados, né? Rodrigo Nézio, que é uma banda que tá até uma vai estar vai tá no Rio das Outras, tá lá dia 22 a 26, é, banhos do Nordeste. Então, teve essa coisa legal, assim, né? Ao mesmo tempo, é um período difícil, porque vender CD em loja, hoje em dia, é quase que vender, como é que se diz? É gelo no Alasca, né? Tem gente que compra. <risos> Mas, só pouco.
0: É. A gente está
2: perdendo a cultura, realmente, de compra de CDs em loja. Né? Quem vai nas lojas grandes aí, que ainda são as lojas que tem vendas, a sessão de CDs está tá cada vez menor, né? É, vive mais de bancas de, de, de promoções do que outra coisa, né? E é difícil, né? Realmente, a gente tá vendo selo, não sei quanto tempo vai durar essa coisa. Sempre a... Coisa da música que vai se modificando, né? A gente já lançou DVDs também, vários DVDs de artistas, mas o DVD também tá na época, né? Que tá cada vez ficando mais, né? Lançaram aí o Blu-ray, mas que eu não sei se vai tá pegando tanto assim quanto, quanto parece, né? E aí daqui a pouco vai aparecer uma outra mídia diferente, né? Ah, com certeza. Aqui no Brasil a coisa do de, de, de cara comprar um ah, O iTunes vai entrar no Brasil daqui a pouco, né? Mas... A gente não tem a cultura realmente de buscar uma coisa assim, ah, vou comprar isso aqui nesse lugar porque é melhor, né? É, tá virando coisa de colecionador, o cara que quer ter a capa, né? Quer ver o, a ficha técnica todinha, né? Quando os caras não baixam, eu curso tudo já também, né? <risos> <risos> o cara já vai, pega um, pa, um pacotão zipado ali, tem é. até foto da infância do cara, né? Isso aí fica realmente difícil. Claro que o assim, Artio Independente ele não tá nessa grande rede, né? Tantos não estão, assim, né? Mas os é CDs mais conhecidos. Não tem muito jeito, né? E aí a gente tá nessa luta, né, cara? É difícil manter né uma firma também. na né? firma no Brasil é muito cara, né? Muito imposto. É contador, é isso e aquilo. Você vê, são é coisas que a gente não, não aparece. Mas vê, tem, uma, tem uma lei, né? Só pra encerrar esse assunto, que é uma coisa absurda. E, por exemplo, a gente tem tá em distribuição em São Paulo, né? E a empresa é do Rio. Só pra mandar o CD pra lá, simplesmente, a nota fiscal sendo do Rio e eles comprando em São Paulo, tem um imposto em cima... Que chama substitutivo Que eu tenho que pagar para mandar E eles têm que me devolver a distribuidora depois Só que, claro A distribuidora vai tendo né, problemas para fazer o caixa e demora cada vez mais a, a voltar, né, cara Então se já não fosse difícil, né Só você ser do outro estado Já é difícil você vender a distribuidora para alguma outra loja também, entendeu então, tem coisas que no Brasil realmente Que, que só remam contra, né
0: é, E perra tudo, né, essas coisas todas de governo, de
2: lei, de incentivo e tudo, a música tá sempre meio prejudicada né porque só a, a música instrumental, que é, sem vocal que ela tem 100% de, de isenção as outras não tem entendeu? Então, realmente nesse, nesse lado realmente tem que chamar o pessoal o X-Men para <risos> dar uma força porque tem horas que é muito mas como eu costumo dizer a gente não sabe fazer outra coisa mesmo então vamos lá
0: Aproveita que tem filme novo do X-Men aí no cinema, né, cara? É, vou Só chamar é, o... emenda. É, é. <risos> é, é por isso que a gente falou, vocês são
1: realmente autênticos guerreiros, né?
0: Cara? É, super-heróis aí, pô. É. essa identificação com o Fluminense, pelo menos, né? Guerrear <risos> real mesmo, não tem dívida. É. Beleza, bom, é a faixa que fechou então esse primeiro bloco foi na verdade uma música inédita, detonada aqui em primeiríssima mão pelo Rock Blue é a Medicine Man, de autoria do guitarrista gaúcho Cristiano Crochemora uma grande revelação aí do blues rock nacional dos últimos tempos o Cristiano apareceu já há alguns anos, né, fazendo shows e participando de festivais enfim, aliás, nem é a primeira vez que ele aparece aqui no programa mas só agora é que está saindo aí o seu primeiro álbum, né, propriamente dito no início do segundo semestre, pelo que consta aí, pela Delira Records, manda muito bem aí o Cristiano, né, Mofra?
2: É, o Cristiano eu já conheço ele já há bastante tempo aqui, depois que ele, ele começou lá na carreira dele e tal, eu tive um, já encontrei mais, fiz um festival no Circo Voador há uns anos atrás, organizado pelo pessoal da Satisfaction lá e pelo Renato, né, galera, e, e, e tá aí muito legal. Ele vai estar também participando do Palco Novos Talentos lá em Rio das Ostras, junto com o pessoal dos do, do Blues Groovers, né? Beto, Hugo e Otávio. Vai ser um, uma coisa bem legal também.
1: É, eu fiquei, eu fiquei bem feliz quando eu vi o, 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 o cast lá do festival que ele ia tocar naquela. É ali na praça principal, né, Manfredo? No, no centro, né? Naquela é, mocha,
2: busca, né? É, esse ano vai ter um palco. Quer ano passado já teve, mas foi menos. Menos divulgado, assim, foi mais uma experiência. Esse ano não, vão ter quatro dias na né, Concha Acústica. Tá tendo um projeto lá que eu tive até projeto é, prazer de fazer com o Kenny Brown, show lá né, durante, que se chama Rio, é, Rio das Ostras Jazz e Blues o ano todo, né? E aí todo mês vai ter, ter um show naquela Concha e pô, o clima lá é muito legal, ó, muito legal, é, acústica boa, um espaço bacana e a galera enche. É, é, aproveitar
1: pra agradecer aí o Cristiano, que ele mandou essa música aí em primeira mão pra gente. O CD só vai sair no segundo semestre. Muito bacana. Vamos para você é de Minas, né? De Juiz de Fora, né? E Minas tem uma tradição bacana de blues, né? Você falou agora há pouco aí do Rodrigo Neves, né? Um sonsaço que eles fazem, né? Vão estar tá por lá também, né? Lá em Juiz de Fora, lá em Rio das Ostras, né?
2: É, eles vão estar tá em Rio das Ostras também. Eles fizeram um disco muito legal aí, pela, um dos últimos da Blues Time, né? Eles fizeram um disco com o Jefferson, né? Que é só. De... Mais essa parte de blues tradicional, né? Porque o trabalho do Jefferson hoje ele é mais, mais, mais mesclado com outras coisas, né? A gente deve ter sacado no som aí, né? Com música nordestina, né? Com música folk. Um trabalho bem diferente e o único dentro do blues nacional e talvez do mundial, com certeza. E eles vão estar tá lá. Vão estar tá fazendo vão fazer o show, se eu não me engano, é no sábado, dia 25. Eu sei isso mais ou menos porque eu estou dentro da produção lá do festival, então a gente também sempre está batalhando nessas coisas. Isso é uma coisa que o pessoal confunde muito, esse lance de eu ser de Minas, né? Porque, na verdade, eu sou carioca, né? É, sou de Campo Grande, né? Não no Alto Grosso do Sul, mas de, no Campo Grande, no do Rio, né? <risos> Deixo bem claro. E o que aconteceu foi que eu comecei minha carreira em Juiz de Fora, né? Morando no Rio, mas comecei em Juiz de Fora. A primeira oportunidade que eu tive de fazer o show como Big Joe Man, vamos dizer assim, foi, foi em Juiz de Fora, no baixo para de prova oral em 95, né? E aí, desde, assim, comecei a tocar lá, eu tocava há um tempo só lá, que não tocava no Rio, era engraçado isso e tal. E aí começou, assim, as coisas de lá sempre me ajudaram, aí veio que, vim de lá pra cá, assim, sabe? Veio que, sempre alguém ia ver o show, pô, você não toca no Rio e tal? Eu falei, não, eu sou do Rio e tal, mas aí rolava um pouco. Naquela época era aquele ato que foi o fechamento do circo voador, né? Logo que eu voltei no exterior, o circo voador fechou, né? Quer dizer, eles eu... deixaram a porta na minha cara, né? Então... Tive que procurar outro lugar assim pra. Uma época mais difícil assim. E aí foi bem legal. Então, assim, o pessoal também acha porque. O que acontece? Eu sempre lanço meus CDs lá primeiro, né? O DVD eu gravei lá, né? Então tem, tem sempre essa identificação. Eu tenho, tenho uma identificação muito grande com, com a galera de lá. Tem um público muito grande em Minas. Minas tem muito roqueiro. Tem muita gente que gosta de blues, né? Você vê quando tem shows aqui no, no Rio de Artistas Internacionais, né? mesmo. Vem a maior galera de, hoje de fora. Isso aí sempre encontro aí, mas né, de nascença mesmo e de coração eu sou carioca, com certeza
0: Beleza, o próximo bloco a gente vai abrir com mais uma revelação aí, né Mofa, da nova safra, que falamos agora há pouco aí no Crochet More, vamos detonar Early to Mary, que é do Arthur Menezes, um artista cearense que faz parte, inclusive, do hall lá da Bustam Records, né cara
2: É, o Arthur é um, um cara novo assim, um garoto novo, muito talentoso né agora recebi um e-mail dele, né, divulgação, que ele tá indo para Chicago fazer um show para fazer um intercâmbio com a galera lá, ele sempre fez essa coisa de, de viajar, de procurar as coisas, e esse disco dele é muito legal, né, é, é um disco assim, né, o Blues tem muita tradição, né, cara, de fazer música dos outros, versões, entendeu, então é legal quando o cara faz um disco assim com bastante coisa própria, assim, ele tem uma, uma, uma linguagem muito, muito interessante e é novo, né? Ainda tem muito tempo para evoluir para caramba, isso, isso
1: é bastante importante. É, muito legal o som dele. Bom, e na sequência do bloco aí vão rolar então mais duas feras aí do Blues Nacional. O Ricardo Werther com Going the Hole, Pescada do CD The Turning Point, um dos melhores lançamentos musicais do ano passado aí na minha opinião. O CD é simplesmente maravilhoso. para quem não tá lembrando aí, o Ricardo era o vocalista do Big Alambique e ele simplesmente arrebentou nesse CD. E fechamos aí com o grande Igor Prado, lá de São Paulo, com o Rei Bug, um groove sensacional e que faz parte aí do CD Upside Down, que é outro excelente álbum também, né? Falar o okay que desses dois aí, né, mano?
2: É, o Ricardo é um cara que tem uma história muito grande, assim, né, no, no, no blues brasileiro, né, o Big Alambique, né, que era talvez a banda de blues mais pesada que a gente já teve, né? <risos> em termos de som, assim, né, e o vocal dele naquele né, estilo né, bem inglês assim sempre foi muito legal né e o CD eu já, já tive a oportunidade de ouvir é muito muito bom muito bem gravado né e o Igor Prado pô, né o cara tá sendo reconhecido lá fora né como entre os americanos como um um talento do Blues mundial né e é novo também né isso é uma coisa tá então, um negócio saudosista do aqui né pessoal novo então não mas é, mas é, mas é bem interessante ver a galera porque o Blues tem aquela coisa da estrada o cara né Uhum. Né? Toca, né? Caras, tocam, eles tocam até morrer, né? Literalmente, né? <risos> Já teve uma grande geração e tal, a gente tem poucos vivos assim dessa geração, né? Então é legal assim, sempre que pinta uma, é, tipo assim, uma galera nova fazendo, né? Inclusive para per perpetuar a espécie, né, cara? Isso também. E o Igor, por coincidência, né? Em questão de qualidade, ele vai estar tá lá em Redas azuis também, né?
1: É, isso que eu ia falar, né, os dois, né, o, o Ricardo era para tocar, acabou que pelo problema, é, também não vai tocar, né, o Igor tá, né.
2: Exatamente, o Ricardo menos está hoje, não foi, esse show lá do Cristiano, do Cristiano Crochimori, do Blues Blues, vai ser até em homenagem a ele também, né, vai ter uma homenagem bem legal, e o Igor vai estar fazendo é, o encerramento do primeiro dia do festival, né.
1: Bacana, bacana. Falando em show aí, aproveitar e fazer, um, fazer a divulgação aí na, na próxima terça-feira, no dia 7. O Cristiano tá tocando lá na Lapa, às 19h. E na outra semana tem show teu também, né, irmão?
2: Exatamente. No dia, dia 9, né? Às 20 horas na Sala Baden-Paula, eu vou estar tá abrindo o segundo festival de guitarra da Sala Baden-Paula. Com participação do Big Gilson, né? Mais ah, possível, né? Há umas, umas coisas que as pessoas falam que nós somos a mesma pessoa, mas não somos, entendeu? A gente tem que tocar junto pra, pra procurar, não somos a mesma pessoa. Quem conhece não confunde, mas quem não conhece, eu vejo de passagem, tem sempre essa coisa. E vai ser bem legal, a gente vai fazer um show, participação do Gilson, vai tocar umas 4 ou 5 músicas com a gente, né? e é sempre bom receber a galera. E o espaço foi lá é bem bacana, né? Eu
1: tive lá no lançamento do show do Jefferson, eu gostei muito lá daquele teatro, né?
2: É, muito bacana, muito legal. O, é, um, é um espaço, né? Pô, o nome já, já diz, né? Tá ligado à cultura, né? Baden Powell era um cara né, importante no, na música instrumental brasileira. E acho que lá tá, tá, tá vingando assim essa coisa de. É uma coisa que é, a gente tem que cobrar do, dos órgãos públicos, né? E apoiar a, a boa música, né, Porque realmente a. a como você falou no começo, né, os grandes veículos de comunicação, eles não têm essa, essa obrigação e não têm esse comprometimento, né, então a gente depende também de o Estado aí, da, da Prefeitura dar uma força sempre para quem tá, tá, tá lutando e fazendo música de qualidade, né? Cê, cê, eu posso divulgar o resto da minha agenda aí? nos outros, Claro, claro, bala Manda bala Não é tão perto, né mas dia 16 Eu vou estar tá no Sesc Campos né, Com a minha banda Fazendo um festival de blues lá do Sesc Campos E no dia 18 eu vou estar tá Fazendo o V-Jazz and Blues Festival de Blues e Jazz lá de Viçosa né. No mesmo dia que eu vou estar tá tocando Vai estar tá tocando o Tommy Castro também Vai ser bem legal, a Viçosa Eu já toquei várias vezes e tem tudo bacana, a galera de Minas lá Espero que compareça e curta
0: Beleza, bom, hora de detonar Mais um som por aqui O Manfra, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, cara. Todo convidado que, que nos visita por aqui Enfim, acaba apresentando pelo menos um dos blocos de músicas Aqui pra gente, tá feito? Então vai lá, respira fundo e manda bala aí Então beleza A
2: gente vai ouvir agora Early to Mary" Do CD do Arthur Menezes de cinema, da Mustang Records, da propaganda, Depois, Go, Into, Go in the Hole, do Ricardo Werther. Rei hey Boogie, do Igor Prado. Ouçam ele
3: Them. So while you're free She was so sorry she got back home. She talked to me on the telephone. I'm sorry, baby, I was wrong. Early to
4: marry, early to marry.
3: Stop and my guitar, no, no We can live together but I just wanna sing With all my guitars and no golden rings Hurry to marry I'm not going anywhere.
5: We'll see about that. Oh, Don't friggin' radio.
4: Work, mother. Don't got time to When I need you, you're always gone Oh, yes you are
0: Bom minha gente, acabamos de curtir aí um bloco maneiríssimo com três sons aí bem legais de bluseiros nacionais Arthur Menezes, Ricardo Werther e Igor Prado, beleza, mas ô Manfra, você explicou aí sobre as suas origens, né cara, em Juiz de Fora e tal, apesar de ser carioca, e eu vou aproveitar o gancho para perguntar, seguindo esse tema aí também das origens, enfim, mas na verdade agora como músico, propriamente dito, como é que rolou, com que idade você começou esse caso de amor aí com a guitarra e as suas influências como guitarrista? Quais são? Então.
2: É, o caso com a guitarra, assim, eu sempre, meu, meus primos, desde de novo, ouvi eles tocarem violão. O primo meu tocava violão muito bem. Eu sempre achei aquele negócio, né, pô, seis cordas, quatro dedos, um do lado, eu achava aquilo meio complicado. Mas aí, eu comecei a gostar de música, meus, meus primos tinham uma, talvez a primeira loja lá de Campo Grande, né, que, 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 tinha, que vendia vinil, enfim, Bem tradicional, a Casa Dupes Isso faz pô, 30, 40 anos atrás E aí meu pai trabalhava lá Meu pai era computador da loja e tal Então ele sempre levava um jeito meu pai, meu pai era cara, levava um cara Era engraçado isso Exatamente, cabelo legal. Pet, olho, olho, Olhos azuis era, era engraçado Nesse sentido minha mãe escolheu, escolheu muito bem E aí, aí Ele curtia Curtia Elvis, curtia MPB, curtia música clássica Então no caso sempre teve muito isso e aí na verdade é, Antes do Rock in Rio né, aquela fase que muita gente virou músico né, Eu queria tocar bateria Mas eu sei que um cara meio grande assim, né, De diversão né, Não tão não, não Nunca foi um cara pequeno E aí foi uma boa meu pai não querer me dar uma bateria Eu queria arranjar um barulho que grande em casa Arranjar um problema sério E aí eu Rudei do Rock in Rio querendo tocar guitarra e tal Aí comprei uma guitarra, comecei a ter umas aulas, quando fui tipo, pra faculdade, minha né, faculdade acabou não dando certo, por uma série de motivos, e naquela época o vestibular era muito, muito cedo, porque né, tinha que se inscrever, né, era mais ou menos agosto, setembro, aí meu curso lançou lá para novembro, já vi que não ia, não ia rolar, eu fiz um ano de engenharia na PUC, e vi que não, não era aquilo que eu queria mesmo, aí falei, pô, vou levar mais, sei lá, 5, 6 anos para me formar em engenharia, daqui a 5, 6 anos eu vou ser... Vou estar tá tocando bem, entendeu? A minha, meu pensamento é esse Felizmente, assim antes, Um pouquinho antes de completar esse período Na verdade, eu já tinha eu tinha me formado na museada aqui no Rio que Era uma escola de música bem legal E depois fui lá para pro, os Estados Unidos Fiquei morei em Los Angeles um ano E me formei no GIT Que é o que é o nome Digital, Institute of Technology <risos> Mas é só uma, uma escola de guitarra, né? E aí a galera gostou De jeito que eu tocava blues, né? Lá foi até engraçado isso eu fui lá achando que não sabia nada de nada E os caras curtiram Enfim, aí eu voltei pra cá o meu trabalho Então foi mais ou menos nesse esquema O lance de Juiz de Fora foi como eu, como eu falei a, a, gente, eu, a, minha, a minha primeira oportunidade foi lá De começar a tocar E eu fiz um público muito legal lá Então quando eu lancei o CD Já tinha um público bacana E até hoje tem um carinho especial pela cidade E sempre estou indo lá e sempre ajudou pra caramba, aqui, consegui coisas de um rio, foi tocado de fora, pessoas iam lá, iam, não tava aqui e falava Então, teve essa, essa ligação, vamos dizer, carinhosa, assim né?
0: Beleza.
1: Manfred, fala um pouquinho sobre a sua discografia, cara, os planos que você tem aí pra esse ano, pro ano que vem. Aproveita e fala também do DVD, né? na minha opinião, é antológico, você lançou em 2005 aquela Big Band ao vivo, né? e com a produção de primeira, aliás, se eu não me engano, você foi um dos primeiros artistas, ou o primeiro artista de blues do Brasil, a ter um DVD, né
0: cara?
2: É, exatamente, isso aí foi um, um projeto daquele tipo assim, pô, vou fazer 10 anos de carreira, né? Pô, o que eu tô fazendo de especial em 10 anos de carreira? Nada, né? E aí eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa marcar. E aí, pensei, falei, pô, vou fazer um DVD. Naquela época era muito difícil fazer um DVD, era independente. Continua sendo difícil, mas naquela época era bastante difícil. É, eu, eu dei sorte, assim, né? Que você vê essa história de de Fora, né? foi engraçado, né? Porque eu, eu levei esse projeto para uma pessoa de de Fora, né? De uma casa chamada Privilégio, uma casa grande que existe até hoje lá, e o cara realmente abraçou o projeto, assim, né? Ele me, é, me indicou uma pessoa do canal de TV, um canal de TV que tinha lá. Os caras fizeram gravar o DVD, eles tinham experiência legal. Eu só levei um diretor aqui do Rio. Um amigo meu, Henrique de Paola, que quis gravar, que ele sempre gravar uma coisa, que ele, foi, ele morou na mesma época lá fora nos Estados Unidos e eu se conhecia. Ele trabalhou com o com galera toda de rock nacional, com o um cara da pesada e aí ele falou, ó, oh, quero fazer, vamos fazer o DVD vamos fazer 5.1 a gente vê aí, depois nesse curso a gente vê pra depois e foi, foi todo abraçado, quer dizer, então a gente levou as coisas daqui, gravou lá gravou uma noite que foi sensacional, né, tinha mais ou menos umas 1.400 pessoas né, não foi uma noite engraçada foi, todo mundo pergunta, pô, mas é, é tão legal, pô, você fez uma noite eu falei, cara, eu não fiz na verdade, foi um show as pessoas pagaram ingresso para ir, sabe? A gente podia montar esse público, foi, foi legal. Então a gravação, né? Você com certeza deve ter visto. Eu tinha um clima bem natural, assim, né, cara? Não tem aquela coisa assim, ah, plateia agora, levanta, não, os hips na frente. Eu não tinha, né? Foi um show e deu tudo certo. Foi uma noite maravilhosa, né? Eu tive o prazer ter o meu amigo Jefferson lá fazer uma participação especial, a Jenny Wood, né? Eu uma cantora americana que estava, na época, começando a tonelar, algum depois com ela, tive essa oportunidade de lá fazer. E, realmente, como você falou, foi o primeiro DVD de Blues Nacional. Né? Primeiro artista de Blues Nacional nação do DVD. Muito prazer fui eu. Muito esforço, muito suor. E foi legal porque isso deu uma importância, vamos dizer assim, ao selo. Né? Porque as pessoas, né, em ser independente, né, têm que... É, se ele não tem um artista de ponta assim, né, não no nosso caso, que no nosso caso é Bruce, mas um cara que apareça muito na mídia, né. As pessoas sempre costumam falar que, ah, é, não tem recurso, aquela coisa, né, não faz um trabalho, né, que, das grandes gravadoras, né. E realmente quando lançaram, lançou, foi lançado o um DVD, foi o primeiro DVD, né, levou mais quase que, praticamente um ano Para aparecer outro artista para lançar o segundo, né. Até hoje tem poucos DVDs lançados no Nacional, né. Nacionais, né? O próprio Celso dos o Buzetich, Levaram um tempo depois para lançar né? E na época Isso deu uma importância muito legal o selo, sabe? Eu senti que as pessoas respeitavam Pô, vocês lançaram DVD? Pô, legal sabe Teve uma diversão muito legal isso é, Me deu uma entrada como artista Em lugares que eu realmente não, Talvez não tivesse chance de entrar antes entendeu? Pela importância de um artista com DVD né? Naquela época Estava começando a, ficar, a ser fundamental ter isso e aí foi muito legal, foi um desafio Que eu fiz tudo sozinho, vamos dizer assim com a ajuda de muitas pessoas Mas eu tava em, em 100% do, <risos> Por trás da coisa Assim, né, desde a gravação de vídeo Da gravação de áudio, da, da masterização Mixagem, estúdio Pô, dizer, não imagina assim O tempo que levou pra Eu conseguir fazer, né Porque muitos viravam lenda, né Os caras gravavam o DVD e não conseguiam lançar, né Porque né, custo Depois, né, e, tempo para fazer, então era complicado mesmo, então como pelo silo eu, eu, eu realmente botei na minha cabeça que seria importante fazer isso e conhecer todos os, 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 os as fases desse processo, né, e dos meus CDs eu gravei o primeiro, né, em 99, depois eu lancei o, o 2 em 2001, depois eu fiz o CD do Blues Etc, que é um CD de blues acústico, né? E com o Jefferson, um vocalistas convidados. Um trabalho que a gente tá querendo até voltar a fazer, que a gente circulou muito no Brasil. Depois teve o CD, o DVD, né? E depois teve o CD Live em Rio com o Peter Manchete, né? Que é o um, um, primeiro artista internacional do selo, né? Que a gente já fez, caramba, fizemos mais de, talvez, de, de 150 shows com ele no Brasil, assim. Esses anos todos em 12 anos, então foi muito legal. Eu tô aí. Já gravei uma boa parte do meu próximo CD. Espero completar ele assim que acabar o Festival de Ridas. Hoje, que eu vou estar tá mais tranquilo, fazer mais umas, umas gravações aí, completar e talvez lançar até o final do ano, se Deus quiser.
0: Opa, legal.
1: Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana por aqui. E hoje eu vou falar sobre dois DVDs muito legais que foram lançados recentemente, o primeiro deles a gente até já comentou por aqui, é o Encruzilhada do Jefferson Gonçalves, um dos grandes gaitistas do Brasil, um autêntico mestre, né, e que saiu aqui pelo selo do Manta, né, o Blue Time Record e é muito bacana que ele faz essa mistura aí que é super original, né, de blues com, com, com pitadas nordestinas é um negócio muito bacana, realmente não dá nem para tentar definir o que é o som do Jefferson, só realmente escutando, né é, a gente tocou lá no início do primeiro bloco a música Encruzilhada. Bom, mas a segunda dica aqui de hoje vai para outro CD, um outro álbum aí do guitarrista Warren Hands chamado Many Motion, que tá, acaba de sair do forno e tá simplesmente maravilhoso. Vocês vão poder conhecer um lado meio diferente aí do Warren Hands com uma pitada de meio soul desse grande músico, né? Que além da carreira solo ainda detona geral, tanto no Allman Brothers quanto no Golf Team. Enfim, duas dicas imperdíveis aí, corram atrás aí pessoal. Warren Hands solo, chama Many Motion. E o novo CD do Jefferson Gonçalves chamado Encruzilhada
0: Beleza, realmente duas grandes pedidas aí No meu caso eu vou mandar duas dicas aqui também Que é para equilibrar essa conta aí, né A primeira delas, um álbum super bacana também Lançado no final do ano passado Chamado Pardon Me De uma banda que é da novíssima geração aí Vem surgindo com força total A Jonathan Tyler and the Northern Lights Faz um som muito legal de base setentista e Cheio de groove com um vocal fantástico, a cozinha de peso realmente, principalmente com riffs de guitarra que são totalmente Hendrixianos aí até em alguns momentos, né? Vale realmente super a pena conferir aí, bastante visitar lá antes de mais nada o MySpace dos caras aí para conferir e ver qual é, né? Sonzeira aí de primeira, minha gente. Bom, é a segunda dica do dia, é um reforço aqui para o Festival de Rio das Ostras, do qual já falamos em uma edição anterior do programa, e hoje, aqui também, né, sobre algumas das atrações que vão, que vão rolar por lá, mas que não custa sempre reforçar aqui como dica da semana, pois é simplesmente imperdível, esse ano o festival acontece agora entre os dias 22 e 26 de junho, ou seja, em pleno feriadão, né, dá para partir lá para Rio das Ostras tranquilamente, curtir aí essa festa do som que todo ano traz grandes nomes aí da cena do blues, do blues rock e do jazz, principalmente. Aliás, mano, você é um dos organizadores lá do festival, né, cara? Fala pra gente sobre as presenças já confirmadas pra edição desse ano e também da sua expectativa aí pra essa versão 2011. A cidade inteira lá fica em festa, né, cara? É, exatamente. O pessoal até
2: fala que, o... que as pessoas se referem no né, Facebook das coisas que... Pô... É o Carnaval de, delas, né? dessas pessoas, né? Que realmente são, esse ano são nove artistas internacionais, né? De blues a gente tem o Tommy Castro, na verdade é o maior, é o melhor, melhor show hoje em dia do, dos maiores artistas do blues contemporâneo, né? Hoje em dia ele ganhou quatro prêmios do, do, da premiação do, do Blues Music Awards, que é o maior lá, é né? o P B King de melhor, melhor entertainer da performer lá, a banda dele ganhou o um prêmio de Melhor Banda, o CD, enfim, o cara tá no, no auge da forma, né? Eu já tive a oportunidade de abrir um show dele quando teve um festival no Canecão, é um cantor de primeira, guitarrista de primeira, uma banda sempre muito legal. E o Brian Lee, Brian Lee que é, um, é um, um guitarista cego, né? Que foi elogiado pelo Eric Leto, né? A galera pode ver no, no site dele lá, o Facebook alguma coisa assim. E a gente... Teve New Orleans no festival do ano passado né? Falando do Warren Haynes A gente teve a oportunidade de assistir um show Do, do Govite Mule lá Ao vivo No festival New Orleans, pra mim, foi sensacional Eu adoro aquele último disco deles Já ouvi esse disco solo também Acho muito bom eu Gostava muito daquele disco By The Thread né? Que era o último do Govite Mule E a gente Tava num barzinho lá E... e e o Brian estava tocando Pô, a gente achou super legal aí encontramos a, a empresária dele lá combinamos, pegamos o telefone, aquele papo todo depois ligamos e aí convidamos ele para ver o festival e quem mais? vai ter Martin Medesky-Wood né, que é um, um Bill Evans, Martin Medesky-Wood é um dos principais grupos desse movimento do jazz que é o, né, o movimento de jam, né, jam music que é uma coisa bem improvisada bem de...
1: Sensacional.
2: É, é, Sensacional. É muito legal, é um grupo assim, putz, vem com a né, aparelhagem deles, assim, só de olhar pra coisas deu um calafrios na gente, porque o cara toca com teclado pra caramba, assim, entendeu? Estão vindo com o convidado que é o saxofonista, o último saxofonista do, Rio, do, do Miles Davis, que é o Bicardo. Maravil,
1: oh, maravilhoso esse cara, né?
2: Ele Pô, andou. É
1: ele andou dando canja aí com o God Music e com o Alman Brothers, nossa senhora, de,
2: de arrepiar. É, exatamente, um cara que... Essa galera, todo esse jam music, Warren Henry já deu canja com Martin Mendes Wood, se não me engano, é, é bem legal. Dentro do, do, do... tem o Yellow Jackets, né? Um grupo tradicional dessa praia também, assim, do, do, do jazz mais... como é que se diz, mais de rádio, né? Ao do, lado dos anos 80, né? Que Já veio aqui há anos atrás, mas só no Free Jazz, né? Tem o Roberto Fonseca, que é um, é, um tecla, é um pianista cubano, também da nova geração, muito legal. Tem a Jane Munheim, que é uma cantora sensacional, ela tem um, um jeito meio Bet Boop, assim. É, engra, é engraçado, assim, muito bonita também, uma voz sensacional. Tem o Ricardo Silveira também, né mano? É, nacional tem o Ricardo Silveira, o Herbert de Mãocher, tem um Azimuth com Léo Gandemann, né? E do blues vai ter, né, você precisa falar ah, o Igor Bargin já falou e o Nuno Mindeles, né. Vai fazer um, dois shows lá, vai fazer dois shows, vai ser muito legal. E no, no palco Novos Talentos a gente vai ter o, o, né, o... Infelizmente o Ricardo não pôde fazer, né, ele tá, estaria ele tá fazendo esse show de abertura do... De fechamento da primeira noite, né. Mas quando a gente, conta, é, quando o Estênio contactou eles, realmente o Ricardo falou, olha, não tem como fazer e tal, agradeceu bastante, né. E, e foi uma pena, assim, né? Porque é, muita gente pediu o show dele, no, no ano passado também já teve uma ideia de rolar, mas acabou não rolando. Enfim, a gente torce para ele se recuperar, né? Com certeza ele vai se recuperar e tá, quem sabe, na próxima edição no, no outro ano, né? E quem mais? Ele tá esquecendo mais alguém aqui dos estrangeiros, mas é isso. É, é uma galera. Tem a Sasha Laru, que é uma, uma trompetista, é, que tem um som meio moderno, assim, ela vai trazer uns caras, um DJ. Puta, é um som bem... Dessa onda nova de jazz, né? De coisa instrumental mixada com, com, com várias batidas, assim. Tem o José James também, que é um cara super elogiado. O CD dele foi, teve um CD de melhor de jazz, direito pelo Globo do ano passado, né? Que é um cantor que, que ele ganhou prêmios lá fora. Um cara bem legal. No Novos além vai ter o Cristiano Crochemó, né? Fazendo essa, esse, esse show lá que vai ser uma homenagem também né? pro, pro Ricardo, com Blues Groovers, né? Vai ter o Rodrigo Nézio, do Condé. Vai ter o Gustavo Ferter é, Quarteto, que é um saxofonista também, muito legal, da nova geração, fez um lançamento aí no festival de jazz da, da baden Powell E vai ter o grupo Maracá, que é um grupo que faz parte também da. lá de, de Viçosa, faz parte do intercâmbio nosso com, com o festival de Viçosa. Quer dizer, vai ter de tudo para todos, acho que. E esse ano são quatro shows por noite no palco principal, que é pesado pra caramba, mas pra, pra organização, mas é, mas é bem legal pro público, assim, né?
0: É, aliás, uma, vocês...
2: coisa, uma coisa certa que as pessoas não sabem, né? E pra vocês que. Né? O produtor do festival, né? o produtor executivo, né? que é quem faz o festival, né? eu trabalho junto com ele e tal, é o Ostênio Marcos, né? Que é tricolor. Opa! É por, é
1: por isso que o negócio é bem organizado, <risos> então. Ó. Por isso que não, funciona. funciona. Não posso falar de mais um homem. Minha mulher também tá é tricolor. É, é
0: hum.
1: Aliás, vocês estão, vocês estão de parabéns, mano. eu vou. Esse é o, é, o, é o meu quinto ano, quarto ano seguido que eu vou. E a organização é impecável. A gente só escuta elogio pelas ruas, o astral da cidade. Realmente você definiu bem. Aqui é o Carnaval para quem gosta de boa música.
2: Exatamente. E a gente fica
1: esperando chegar a junho para poder ir até lá.
2: É, e pô, eu me lembro de uma das edições, né, cara? Que foi quando o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil, né? E aí ficou aquilo, né, bicho? Acompanhava <risos> pela internet, na sala de imprensa, ia pro palco, via. Daqui a pouco o produtor sumiu, foi ver o jogo no hotel. <risos> aquela coisa. Todo mundo é responsável, mas tem hora que... <risos> Complicado. A gente colocou, colocou o pessoal dos outros times pra trabalhar. <risos> aquela hora. Realmente
0: boa ideia, legal. boa ideia.
1: Aliás, deixa, deixa eu aproveitar o um embala aqui pra te perguntar. Ano passado eu escutei muito por lá aquela história de boato, né? Do, aí falaram pra mim do Derek Trucks... Do Joe Banamassa, não sei o que. Achei até meio, meio, meio grande demais, até. O Joe Bonamassa hoje virou super estrela, né? Tem algum fundamento isso aí, ou é sua boato?
2: Não, cara, ti, eu te falo que tiveram fundamentos e muita tem fundamento. Eu vou te explicar o que aconteceu. Joe Bonamassa foi oferecido pra gente, né? É, Procuraram a gente, ó, estamos querendo fazer shows no Brasil. E o Joe Bonamassa assim, hoje muito pior, só na época ele tinha, ele tinha lá um escritório cuidava dele, fazia show beleza, mas hoje ele tem o mesmo empresário do Jeff Beck um dos caras, os maiores empresários então ele já tá num esquema que
0: Patamar eu acredito
2: que é quase que impossível na verdade trazer ele até pro Brasil cara, porque ele é um artista muito legal muito bacana, mas realmente né, a gente não tem um público assim imenso, e ele não é um cara que, não, sabe, não é não, não, não um John Mayer, por exemplo, entendeu? Ah, ah, tá claro que que é um cara que é. tá na mídia, que tem um em rádio, né? É, é complicado trazer um cara que, assim, que ele é muito bom, tem um público legal, mas não tem um público para sabe, pra bancar os cachês Entendi. que ele tá recebendo hoje, né? E a gente, ]ación. cara, tinha... Isso é, um, é uma das grandes é, lamentações nossas a, a gente cuidou disso pessoalmente. E a gente tinha um cachê pra ele, pô, super normal pra gente poder conseguir, conseguir enxugar as coisas. Embora ele tinha problema pra trazer ele também, era aquele trazia uma pareagem grande assim, cara. Só de guitarra, eram, sei lá, eles cobravam tipo 5 mil dólares de excesso de bagagem só. Nossa, entendeu? Nossa. Só pra trazer os amplificadores dele e as coisas, entendeu? ele viaja, quem vê no palco vê lá que ele usa uns 3, 4 amplificadores e ele viaja com aquilo tudo mesmo, entendeu? Então era caro e ao mesmo tempo, é, na verdade, o cachê mesmo do show botava dentro da faixa que a gente podia fazer, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte, foi um ano que a gente tava tava com alguma, tinha algumas dúvidas, entendeu? Em relação a, a, a coisa da organização, qual o tamanho do festival que a gente podia fazer, né? e a gente não, realmente não, não tinha como dar a resposta na época que eles queriam pra fazer, entendeu e com aquele valor a gente, ninguém faz mais ele em lugar nenhum acho que nem a mulher dele consegue comprar o um show pelo mesmo preço que é <risos> entendeu é. É. e realmente assim né? Não, 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 não teve como, e depois que a gente foi ver né? isso ó, pra você ter uma noção isso aí foi no ano anterior a gravação dele do DVD no, no Royal Bat Hall com o Eric Clapton é. quando aí eu ele gravou ser... eu falei ó na já era. Então, Perdeu! Acontece, acontece, muito isso. acontece muito isso, né? Acontece de, de você trazer um artista, daqui a pouco o cara vai tentar trazer ele de novo e ele já tá em outro esquema, entendeu? É, rolou também o Larry Calton, que a gente tava tudo certo para trazer. Teve um problema na emissão do visto deles e o, e o cara cancelou. Isso foi também uma coisa. Não foi legal. O cara cancelou na semana do festival. Né? Putz. Porque, porque é e foram tirar o visto, né? E eles moraram em Nashville e tinham que tirar o visto em Washington, né? Que é, sei lá, umas 2, 3 horas de avião, talvez. E eles mandaram um cara e o cara inexperiente, entendeu? Então chegaram lá, o nosso, nosso consulado brasileiro fez o favor de pedir de pedir criminal records para os caras. Ih, e, era e aí <risos> o policial lá dos Estados Unidos leva 15 dias para sair e aí o cara voltou pra casa, falou isso pro chefão o chefão mandou um e-mail cancelando tudo entendeu? na verdade a gente já tinha resolvido com o telefonema, porque foi um erro mesmo dos caras, os caras fizeram uma carta mas cara, esse negócio do cara ter ido e voltado, sabe e aí yeah, deu
0: yeah.
2: certo e, e o cara não veio, na
0: semana entendeu? E o,
2: entendeu? E, e o Derek Trucks? e o Derek Trucks a gente fez um contato realmente pro ano passado já, né é, só que o ano passado ele não... Na primeira vez que a gente fez o contato, ele não estava fazendo shows na época, porque ele não tinha data por causa do Almond Brothers, né?
1: Uhum.
2: E aí no outro ano, a gente viu o show dele em New Orleans, a gente já tinha feito um contato com o um empresário deles, né? A gente viu o show. Só que ele estava começando a fazer o show dele e da mulher dele, né? O que acontece? É uma banda... Agora eles fizeram um DVD ou um CD, se eu não me engano. Um yeah. Pua, é, a você...
1: banda, é a banda gigante, né? Aí, né, cara?
2: Fica complicado, é a mesma coisa, né? Uma banda muito grande, entendeu? Estrutura grande pra viajar, a Direct também não vai chegar aqui e alugar qualquer ano pra ele tocar, entendeu? Não que a gente faça isso, mas ele tem tá uma parede muito específica, entendeu? É... E aí complica, né, cara, pra... pro festival realmente.
1: Ô o Gustavo, então, então tá resolvido, Gustavo. Ano que vem ele traz o Gop ele é um
2: triozinho só. <risos>
0: Tranquilinho, não, pô, tranquilo. Festival,
2: o festival New Orleans lá, né? Então eles estavam tocando, né? Eles são trio na, 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 no nome, né? Porque não falta é mais um guitarrista,
0: mais um tecladista. Mas o Mafra, você economizou no cachê dessa galera toda aí, pô. Paga, paga a banda agora, cara. <risos> pô, economizou pra caramba aí. Pô, que nada. <risos> o, não, a gente tá brincando, é... né? a gente sabe que, que o buraco é mais embaixo, né, cara?
2: É, o festival, na verdade, cara, é um trabalho que hoje em dia, ele começa no outro ano, porque artista que a gente não consegue trazer pra um ano, a gente já pensa no outro, principalmente internacionais, entendeu? Várias pessoas aí que, que acabaram batendo na trave. Esse ano a gente tinha a expectativa de trazer o, o Stanley Clark, cara. É, quase a baixista também que tocou com o com Jeff Beck aquela menina, tal uh, sensacional é, tinha uma proposta legal mas são coisas que assim, um dia vai rolar, vai acabar rolando né? e... porque realmente assim, né, lá tem essa característica, né, são sete artistas, esse ano são nove artistas internacionais, né, então é, é, é muita gente pra você gerenciar e pra todos poderem fazer as coisas na mesma época né, às vezes você quer uma pessoa, o cara pode, data né, ele é num período que lá é verão, né
1: então lá os artistas estão
2: lá todos. O
1: festival já está entre os cinco maiores do mundo,
2: se eu não me engano, né, mano Exatamente. A Downbeat que é uma bíblia do jazz, né? e tem um, um encarte sobre os festivais todo ano, grande e tal. A gente até anuncia lá o festival. Isso é uma coisa que acho que nenhum outro festival aqui na, na América do Sul talvez faça anúncio na revista deles. E eles colocam sempre lá, dão, entre os sei lá quantos festivais eles colocam lá, uns 100, 150 talvez indicados eles têm indicações especiais, que eles botam foto e, e dão um destaque assim, né? E as outras, né, nos últimos anos, tem estado nessa lista, né? Classe A deles, então, pra gente é uma honra, é uma, 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 tipo assim, um certificado que o trabalho tá sendo bem feito, né? É, legal. Bom, vou, mas voltando aqui, a boa notícia
1: é que o Ricardo Vieta já tá se recuperando, né? E fica aí pro festival do ano que vem, com certeza. Bom, no próximo bloco vamos detonar justamente dois nomes que farão parte aí do Festival de Rio das Ostras 2011. Como o Big Joe Man acabou de citar aqui, um deles é o Brian Lee, guitarrista e cantor de New Orleans, que ainda por cima é cego, sensacional. Ele que vai comparecer aqui com a faixa Braille Blues, um clássico aí da sua carreira. E o outro nome é o Tony Castro, consagrado um guitarrista e cantor da Califórnia, que faz um blues vibrante, com algumas pitadas de soul. é um som muito legal, muito pra cima. Do Tommy Castro vamos tocar aqui uma faixa certeira também, chamada Right as Rain. Tudo isso sem esquecer que quem fecha esse bloco aí com chave de ouro 24 quilates é o bom e velho Greg Alman, que no início desse ano lançou um CD sensacional chamado Low Country Blues. E a faixa do Greg que a gente vai tocar por aqui faz parte justamente desse álbum, é Just Another Rider. Toma boa essa aí, hein, mantra!
2: Essa aí só tem primeira linha, né? Não tem como errar.
0: Beleza, vamos lá então detonar essa sonzeira aí. A gente começa com Braille Blues do Brian Lee, segue com Right as the Rain do Tommy Castro, fechando com Just Another Rider do bom e velho Greg Almond Maravilha, manda bala aí.
6: I'm your brave blues daddy, I can really cop feel Yes, cause when I'm in my space, I always make sense to Now when I play my guitar, I play it nice and loud The people really dig it, I I'm your great blues daddy, I can uh, really get the feeling. that's right, yeah, cause when I'm in my pain, I always make it for real, yeah, give me Muddy Waters Island for Freddie King and Jimmy Reed, down with commercial music, I got the stuff I need, I'm your great blues daddy, I can really I'm a man, Yeah. Ah. Ah. Fan. Cause when I my name, I, oh, this and didn't say, he sure didn't speak to me, I'm your real daddy, I can really come to feel, guess I can, oh cause when I'm in my bank, I always make it for real, You can feel it, the braille is working, baby. Yes, yes, yes. Now look here. I am your braille blues dad. So uh 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 excuse me. I'm gonna cop this field. Ah!
0: Bom, minha gente, esse aí foi então o grande Greg Alman com Just Another Rider, faixa presente no seu álbum mais recente, lançado agora no início do ano, no mês de fevereiro de 2011, né? Bom, hora de anunciarmos uma promoção quadrupla por aqui, né, Serginho? Hoje tem brinde a dar com pau aqui no Rock Flu. Ao invés de premiar um único ouvinte, como geralmente acontece, hoje vamos distribuir brindes aí à torta e à direita. Serão nada mais, nada menos que quatro brindes distribuídos aí para quatro ouvintes diferentes. Não é isso, cara?
1: Pois é, Gustavo. É uma chance de ouro para a galera que vive participando, mas nunca consegue chegar a tempo e faturar os brindes. né Hoje as chances, as chances são bem maiores. Bom, vamos lá então. Pra todo mundo participar, a pergunta aqui é a seguinte. Qual artista tricolor você gostaria que fosse convidado aqui pelo rock full pra fazer uma entrevista com a gente? Claro que eu tô falando aí de artista aí, do rock, de, artista de rock'n'roll, de blues, alguma coisa na nossa praia, né? Não vale falar Ivete Sangalo, Cláudia Leite por aí. <risos> pô,
2: pelo amor de Deus. Vocês não são rock in rio né?
1: Pô? É, pois é, pois é. Aliás, que pera, né? Vamos passar batida nesse assunto. O, o, é. o meu rock in rio vai ser lá em Rio das Ostras. <risos> bom, vamos lá então então, mandem suas sugestões para o nosso e-mail de prática tricolorcombr e boa sorte aí os quatro primeiros ouvintes que mandaram alguma mensagem que se encaixa aí nos
0: nossos padrões fatura então aí os brindes da edição beleza, Sérgio faltou só você comentar aí quais vão ser esses brindes, né cara?
1: <risos> verdade, verdade bom, vamos lá então, papel e caneta aí na mão aí os brindes são os seguintes o primeiro deles é uma camiseta da Grife Rock and Roll lá do nosso amigo Anderson Santos parceirão das antigas aqui do Rock Flu que acabou de sair do forno homenageando aí o Deep Purple, é a In Rock Flu e finalmente saiu do forno aí ficou linda, com uma estampa que faz menção é a capa do clássico álbum do Deep Purple né, de 1970, o In Rock brincando aí com alguns dos principais ícones da história do Fluminense como o Tele Santana, o Nelson Rodrigues o Papa João Paulo II e o nosso querido Conca, aliás ficou muito bacana essa capa o segundo brinde é outra camiseta, a The full Submarine, fazendo aí outra brincadeira entre o Fluminense e uma banda de rock, nesse caso aí os Beatles, e a capa do clássico Yellow Submarine num desenho fantástico lá do nosso artista gráfico favorito aí, o grande Gilberto Zavarese. E o terceiro e quarto brinde são duas ofertas aqui do nosso convidado de hoje, duas cópias do seu DVD aí que a gente já falou por aqui, o primeiro DVD de Blues do Brasil sensacional A gente agradece muito aí ao Anderson Santos, também aqui ao Manfra, claro, né? Pela gentileza na sessão dos brindes. E agora é só correr o abraço. Os quatro primeiros que responderam essa pergunta faturam então esse festival de brindes aí. Aliás, Manfra, a gente já aproveita para te agradecer aqui pela presença hoje, cara, e também pela sessão aí dos DVDs, já que a gente está se aproximando, infelizmente, aí do final desse Foc. -Flu. Obrigadaço mesmo, cara, foi super bacana aqui o bate-papo. Esperamos que você tenha curtido aí tanto quanto nós curtimos. Aqui eu e o Gustavo, e valeu mesmo, cara. Agora já sabe o caminho, volte quando quiser.
2: Obrigado aí, pô, é um prazer aí. Primeiro, assim, que eu até posso endossar aí os outros prêmios também, porque, né, eu, é, eu, peguei, eu, eu comprei algumas camisas aí, dessas aí, particularmente a do Hendrix, que era que eu queria. O, dei, dei uma do Eric Clepton lá do Vida das Ostras, e dei, uma, dei a outra da de SDC si, pro meu amigo, pro que é um outro grande tricolor que é baterista dos Fivers. Ah, e você graças.
1: ficou sem nenhuma, pô? Não, fiquei com
2: a do Hendrix, pô. Ah, tá.
1: Pô, então não seja por isso, eu vou levar pra você a do Clepton lá em Rio de Fora. Em Rio de Fora não, em Rio das Ostras então.
2: <risos> pô, legal, pô, agradeço. Agora que, dá, agora que as camisas dão, então eu posso comprar a camisa de <risos> <já> tá... <risos> Isso tava mais difícil. E, pô, agradecer aqui a presença. Espero que a gente, né, que eu volte uma vez, né... Realmente, para a gente poder falar de títulos, né? <risos> e não só de expectativas aí do, do nosso time. É que, é, são coincidências, né, cara? Realmente, tocar blusa, ser torcedor do Fluminense, não é à toa que, né? Sérgio Rocha, Maurício Saad, né? Outros grandes bluseiros aí são todos tricolores, né? Porque é, é um sucesso, né, cara? É, é impressionante, verdade. né? Ainda tem, ainda tem o Ivan Mariz aí, se a gente não falar, é direito. tem Ivan Maris. Inclusive, eu encontrei lá no, no jogo contra o Libertar, quando eu fui com a camisa, ele falou: pô, tá com a camisa aí do programa. Eu falei: pô, acabou de chegar, chegou de manhã, de noite eu tava com ela
0: lá. <risos> e agradecendo,
2: pelo espaço aí, né, de vocês e tal, pela qualidade. E, pô, né, música e Fluminense, pra mim, né, pô, nada melhor do que isso, né. E <risos> convidando mais ou menos mais uma vez a galera lá pra dia 9 na Sala Baden-Powell, às 20 horas tem uma lista amiga aí depois, que é só pra mandar no site lá, quem quiser também procurar no Facebook, né, pra ser amigo, aquelas coisas todas, né é, é só entrar lá, tá é BJM Manfra né? Video de não dá pra colocar, não, Facebook
7: tem essas coisas, e onde tem uma belíssima
2: foto do nosso amigo Sérgio Duarte lá, né, do, 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 do com a camisa do Fluminense, né impressionante e pô, então fica o meu, meu, meu agradecimento aqui pelo espaço Espero que a galera que ganhe aí os DVDs curta E obrigado aí, Gustavo e o Sérgio, por mais, mais um espaço para a música também. E para o nosso Fusão.
0: Beleza, moça. Gente, obrigado pelas palavras aí, mas a gente aqui é é que te agradece, cara. Bom, mas antes de passar a régua por aqui, ainda tem aquela saideira de sempre, né? E hoje escolhemos um nome de peso aqui para encerrar o programa. Vai rolar Take a Bullet, do incansável Warren Haynes. Guitarrista e compositor aí de mão cheia Que tá sempre envolvido aí Em um monte de projetos, né? Almond Brothers, Golf Blue, Carreira Solo Participações de outras bandas Em álbuns de outros artistas Em festivais, etc e tal Essa faixa, por sinal, foi pescada No seu álbum solo mais recente, né? Lançado há algumas semanas aí Álbum que, aliás, foi uma das dicas da semana do Serginho Hoje, né? Por aqui Warren Hayes é brincadeira, realmente, o maluco tá em todas aí, esse cara não deve saber o que são umas férias aí, há pelo menos uns 20 anos, né, hein, Manfra? Brincadeira, né? Esse
2: cara é dominou a guitarra, cara, não é possível.
0: O cara tem disco solo, disco com banda,
2: toca numa outra banda, tem um projeto, participa do festival. Cansa até de falar dele. O <risos> que, que o cara faz? Mas não, é um... hoje em dia um dos guitarristas são meus preferidos, assim, cara. Pô, tive a oportunidade de ver ao vivo também, foi muito maravilhoso, muito legal.
1: Bom, estamos fechando aí com chave de ouro, realmente, por aqui. Warren Henderson, como o Gustavo já falou, é brincadeira. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um Rock Blue chegando aqui ao final, pelas ondas da Rádio TV, a rádio da torcida tricolor. Eu deixo aqui um abração para o Big Joy Manfre. Valeu demais a presença, no camarada valeu aí Gustavo, fiquem ligados aí pessoal pois daqui a 15 dias já teremos aí nova edição picando aqui na área, tá falado? e tomara que até lá o Fusão consiga pescar essa liderança do brasileiro quem sabe não largar mais até o final do ano né abração e saudações aí pra todo mundo
2: bem, lembrando aí a galera que né, quiser entrar em contato né tem lá o facebook.com barra Big dá pra me achar lá e tem o site da gravadora www bluestimerecords.com records.com já tem todo o catálogo lá CD do Jefferson um tudo, do Arthur da galera toda aí da cantora Taryn tem uma galera forte lá que a gente né, lançou aí e continua fazendo acontecendo né? e tem meu site também www.biggenauta.com né no site da Blues Time, você pode achar CD, DVD mas é Time, enfim é, vocês precisarem da Time. Não temos camisas, não são, né? O tem camisa, mas a gente não tem ainda, não. Até mais, promete fazer alguma próximamente.
0: <risos> show de bola, show de bola. Valeu, mano Obrigadão aí mais uma vez, cara. Valeu, Serginho, e até a próxima aí, pessoal. Saudações.
1: Valeu, abração aí. <fim>